0: Hey, oh, Mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gez ne m'appellent le tiers, les fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, ça c'est le représentant secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs mais surtout de la réussite. Alors, Igo, taille que non? Des ne peuvent pas vivre en dans même trou. PDG, let's get it! We
1: hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We are Seuls. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un réalisateur de renom, un directeur artistique, un entrepreneur, un philanthrope. L'homme que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. C'est lui que l'on nomme Chris Macari. Take a seat, <rire> Chris, comment tu vas, brother Ça va, et toi Tout va très bien. Merci d'avoir accepté l'invite, mon bro.
1: De rien, Ça cool. fait
0: plaisir. Réactif. Tout ce qu'on aime, c'est important, <rire> c'est important. Dis-moi, Chris, c'est ouais. la tradition chez Wiesel, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît
1: Alors, moi, c'est Chris Macari, euh, réalisateur d'origine antillaise, martiniquaise plus précisément. Euh, j'ai grandi euh, toute mon enfance et adolescence euh, en Martinique. Après, j'ai glissé euh, à Paris pour mes études, et puis depuis, ben, je suis là, je suis resté là pour taffer. D'accord. Et voilà, pour essayer de... De rêver un peu et de faire arriver les autres, voilà. C'est important, ouais.
0: voilà, voilà, voilà. Grandi en Martinique, mais t'es né dans le 9-4.
1: Ouais, exactement. D'accord, donc ouais. t'es un mec du 9-4. <rire> tu peux te coller cette étiquette ou pas ah, Vite fait, ouais. je suis un mec du 9-4 pendant 15 jours seulement.
0: <rire> <rire> c'est all good, c'est all good. Alors, ta jeunesse, où t'as as, 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 as grandi précisément en Martinique
1: J'ai grandi, où j'ai fait plusieurs euh, quartiers villes en fait euh, donc je suis né à créteil et quinze jours plus tard j'ai pris l'avion quinze euh, ouais, jours après ma naissance j'ai pris l'avion mon père m'a ramené en martinique euh, au début on a habité à la cité d'Ilon, à fort de france ensuite on a été à Gaudissart et après on a été dans le nord euh, dans le nord Caraïbe, la ville la commune d'origine de mon père qui s'appelle le carbet et voilà, j'ai grandi là jusqu'à jusqu'à ce que je rentre à l'école ouais. euh, primaire. Et après, on, on s'est installé à Chelcher, qui est une commune à côté de Fort-de-France, mm -hmm. au nord de Fort-de-France. Et puis voilà, j'ai grandi à, à Chelcher jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, je suis venu à Paris pour mes études. Ouais. D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Et,
0: et, et du coup, Chris, l'étudiant, à quoi il ressemblait
1: Wow, J'étais un gars qui était très euh, porté sur... En fait, moi, j'ai toujours eu une, 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 euh, une sorte d'entrain et d'engouement pour tout ce qui est américain. Tu vois, j'ai tr très tôt écouté du, du rap américain. Mm -hmm. J'ai commencé avec Ice Cube.
0: Death Certificate.
1: Exactement. Mm -hmm, <rire> euh, NWA, tout ça. Et après... Mon cousin qui, lui, habitait dans le, dans le 77, il est venu à... Il est venu à, en Martinique en vacances mm -hmm. et il m'a fait découvrir euh, le Routin-Clin. Oh. Et depuis, ben, je suis tombé amoureux du, du routing et toutes les sonorités un peu new-yorkaises. D'accord. Et pendant un bon moment, j'étais très, très, très New-York. Ah. Deep set, ah, oh. 50 Cent, oh. tout ça, là j'étais à fond dedans, tu vois. Bien, bien, Noriega, bien. Capone, Mob Tu parles en voilà. new-yorkais, donc euh, <rire> je valide totalement. J'étais beaucoup dans ça. Et en fait, j'ai vraiment eu une culture très américaine. J'ai vu Malcolm X très tôt, bah, quand il est sorti. Mm -hmm. Je regardais beaucoup de films américains, Do the Right Thing, et compagnie. Spike Lee, c'est un réalisateur qui m'a beaucoup euh, attiré quand j'étais jeune, parce que je me demandais mais comment il arrive à raconter ces histoires mm -hmm. et tout, tu vois. J'ai très vite été attiré par l'image, en fait, tu vois. Mais vraiment l'image qui venait des États-Unis. Et puis après... Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au rap, au rap, ouais, ben au rap américain, ben j'ai découvert Beatty vers 95-96 mmh. puisqu'on avait le, on avait le câble et tout et ben après clip de rap américain, tout l'imaginaire qu'il y avait, ouais, tu vois, ouais, dans les ouais. visuels tout ça et voilà ça m'a,
0: ouais, ça m'a donné une
1: gifle. Euh, je, je,
0: je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur parce que tu tu t'as sorti quelque chose de grand t'as dit que t'es parti voir le film de Spike Lee, Malcolm X. Mm. Dès sa sortie, mais t'avais quel âge, toi euh,
1: Alors, je crois qu'il est sorti en... 92 90... Non C'est pas 93 ou 95, ah je sais plus, ouais, dans ces eaux-là. Et je suis allé... C'est mon père, en fait, qui m'a... D'accord. Qui m'a okay. emmené le voir. Après, mon père, il est pas pro-black, hein. C'est un, un monsieur qui est très universel, tu vois, il est pour la paix des mondes, ouais. l'entente entre tout le monde, tu vois. Mais... Il m'a toujours euh, éduqué dans le sens, euh, si tu ne sais pas euh, qui tu es, tu, tu, voilà, tu, vas, tu vas te sentir perdu au bout d'un moment. Donc du coup, mm -hmm. il bah, avant, de, avant de voir le film, j'ai lu le livre « Une biographie de Malcolm X ». Bien. Euh, parce qu'en fait, j'ai vu je crois que j'ai vu « Do the right thing » en 90 ou 92, je ne sais plus. Je crois que c'est un film qui est sorti en 88, mais je l'ai vu euh, euh, deux ou trois ans plus tard. Et du coup, en fait, je me suis vite intéressé à Spike Lee quand j'étais tout petit. Et en fait, je savais que Spike Lee, il, il allait réaliser la vie de Malcolm X. Et à l'époque, en fait, en Martinique, je ne sais pas. Franchement, je ne me souviens plus comment ça arrivait à nous, mais on était au courant de ce qui se passait dans le monde. Tu vois, on est une île, mais voilà, on est, on est quand même ouvert et tout et éduqué, <rire> même si certains pensent le contraire. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai vite euh, cherché à savoir qui était Malcolm X, euh, Martin Luther King, tout ça, bien. tu vois. Et, et mes parents et tout, ils écoutaient un peu de, du Bob Marley et tout. Donc du bien, coup, bien, voilà, bien, quoi, bien. tu vois. Donc euh, j'ai. D'accord. Voilà.
0: Mais c'est intéressant cette portée politique parce que moi, je te le disais en off que j'avais des amis, euh, euh, des, des, des amis proches hein, qui étaient originaires de, de, de la Martinique et qui finalement ont eu, ont cette vision-là, à mmh. savoir ils, a, ils ont été très tôt, pardon, politisés, conscientisés. C'est dû à quoi?
1: Politiser, conscientisé Moi, je n'ai pas, eu, pas eu, ressenti ça, mais c'est juste que je pense que comme, si dans ton... tout, comme dans toutes les nations qui sont exclusivement composées euh, en majorité que par des, des Noirs ou des personnes de, de la même ethnie, bah, tu, à un moment donné, tu veux savoir ton histoire. Tu veux savoir l'histoire des autres qui te ressemblent, mais dans le monde entier. Bien. donc Du coup, ben, voilà, tu t'en tu renseignes un peu par rapport à ce qui se passe à droite à gauche. Et je pense que ouais, ben, bah, t'es noir, t'as as, as envie de voir quelles sont tes tes, tes affinités avec ceux d'à côté. Donc euh, voilà, tu bah, bah ouais, certains se politisent ou d'autres euh, se conscientisent. Mais moi, tu vois, en plus, je vais pas te mentir, nous on a eu un un grand écrivain, un, un homme de un homme sage euh, originaire de notre île qui est Aimé Césaire. Tout à fait. Donc du coup, euh, Aimé Césaire, on on entend parler tout le temps. Tu vois, on va en entendre parler pendant des des décennies, et des siècles et des siècles. Et du coup, ben, étant donné qu'il, en plus, il était encore en vie euh, à l'époque où j'étais jeune. Donc, euh, tu vois, on était en plein dedans. Donc, voilà, ouais, certains, à, à, par rapport à tout ça, ben, tu te sens, c'est un devoir, en fait, tu vois, mm -hmm. devoir de mémoire de, de te renseigner sur ce qui se passe à côté, les, tes origines, pourquoi on nous a ramenés d'Afrique pour nous emmener ici, tu bien. vois. Donc, voilà, tu C'est bien. Ah, donc, ouais, on Chris, est obligé, est tu vois. C'est bien,
0: c'est bien, c'est bien. Tu donc, il y a une conscience politique. Ouais, tu vas m'arrêter! Non, tu vas pas <rire> m'arrêter quand je dis ça, Chris. Je sais que t'es pas friand de ces termes-là, mais il faut le dire.
1: Ouais, mais la politique, pour moi, c'est, euh, j'ai pas envie de trop, trop mal parler, mais c'est, c'est de la euh, bêtise. Arrête ça,
0: <rire> arrête ça, Chris, arrête ça. Et donc, ouais, tu me disais que vous étiez très tôt branché UF, donc, moi, j'étais très jeune, il faut savoir, à cette époque-là. Mm -hmm. Je suis plus jeune que toi. Et euh, là, finalement, ça veut dire que tu prenais de plein fouet les, 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 les clips de, de, ouais. de Mob Deep à l'époque, ouais, les, de no ouais. les clips de Capone de, et de, Noréaga, les clips de Jean passe, de, de Biggie, etc. Donc, tu avais quelque peu un train d'avance. Nous, c'était des choses qu'on voyait. Enfin, pas trop, ici, mm -hmm. finalement.
1: Moi, j'ai grandi vraiment dans ça. Et en plus, mon cousin qui, lui, habite à Paris, on s'est... On, quand je suis revenu à Paris pour mes études, ben on continuait et tout à, à écouter des, des albums et tout ensemble. Et c'est vrai que ouais, en Martinique, j'ai vraiment grandi avec euh, cette culture-là, en fait. Bon, même si j'avais ma, ma culture antillaise, mais martiniquaise, tu vois. Mais j'ai vraiment grandi avec la culture américaine. Ou en fait, ce qui, ce qui m'impressionnait, c'est que je me disais que ce soit dans le sport ou dans la musique ou même dans le cinéma, comment des noirs étaient aussi bien mis en avant. Et pas chez nous, pas en France, pas en Martinique, pas tout. Donc, du coup, je me disais, ah ouais, c'est pas possible qu'eux, ils y arrivent et pas nous, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça m'a intrigué. Donc, je me suis renseigné. Tu vois, la première fois où, où j'ai découvert le sport que, que, que j'aime jusqu'à aujourd'hui, le basket, c'est en voyant un mec tirer la langue et sauter <rire> au-dessus de tout le <rire> Michael monde. Michael Jordan. Michael Jordan, tu vois. Et j'étais choqué, en <rire> fait. Tu <vois>? Le mec, <rire> c'était facile pour lui. Et en fait, en fait j'étais en colonie et il y a un gars qui me dit... Euh, tu connais les Chicago Bulls Je dis mais c'est quoi ça et tout. Il me dit tu connais le basket Je dis non, c'est quoi Il me dit ben en fait c'est un sport où tu as une balle et tu shoots dans dans, dans un arceau et tout. Je dit « ah ouais. Et en fait, il m'a dit tu vas tu vas acheter un magazine qui s'appelle 5 Majeurs et tu vas voir tu vas voir les photos. Donc je me après la colonie, j'ai dit à ma mère il faut que j'achète 5 Majeurs <rire> parce qu'il faut que je vois qui est qui sont les Chicago Bulls. Donc comme par hasard, ils venaient de gagner le championnat. 91, je vois, le mec, il a des, il a des Air Jordan, il s'appelle Michael Jordan, il mm -hmm. a un crâne rasé, mm -hmm. il est black, mais black, black, mm -hmm. tu vois, ouais. il est, le mec, il est frais, il est beau, tu vois, il a, je me suis dit, j'ai pris une gifle, je me suis dit, c'est une méga star, le gars, il est adulé, il fait des trucs de ouf, des actions de ouf, donc du coup, ouais, j'étais, ouais, j'étais saucé de ouf, et du coup, ben, de par le basket. Et puis, en plus, eux, ils avaient des, des, ben, il avait sa marque de, de, de vêtements. Ouais. Il avait ses chaussures. Il avait, il avait, il était riche. Enfin, il est toujours riche, mais mm -hmm. tu vois, il touchait plein de gens. Et tu vois, ça, à chaque fois que je voyais des photos de Michael Jordan avec du public à côté de lui, c'est des gens qui souriaient, qui étaient contents de le voir. Et c'était pas, euh on voyait pas ça en fait en France tu vois et je me suis dit non ils sont oui, trop loin oui, oui. et du coup je me suis je me suis intéressé à cette culture de plus en plus donc musicalement artistiquement et puis voilà, mais voilà. et voilà et au basket voilà. t'étais comment au basket j'étais j'étais ça va j'avais <rire> mon petit niveau quand j'étais jeune Pourquoi mais là as je suis arrêté, naze hein? <rire> Pourquoi as arrêté? non mais en fait je suis je suis très et oui. le sport le sport oui. est, et la maladie, c'est pas trop, trop, trop ça. Même si, bon, je m'en sors bien, tu vois. Mais, mais voilà, quoi. D'accord.
0: Donc, du coup, le bac en poche. Ouais. Retour en France. Exactement. Tu vois, <rire> ouais. je veux pas dire arriver. Hein. Ouais. Donc, raconte-nous tout. À l'époque, est-ce que tu voyais, toi, la France avec des gros yeux Ou pourquoi t'as pas directement switché vers les US
1: euh, Alors, déjà, au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais comme, comme euh, en fait, je peins et je dessine depuis tout petit... Donc, euh, j'ai dit à mon père que je voulais faire des études d'art graphique. Et du coup, on a trouvé une école, on a cherché une école, on a eu des, des, des rendez-vous. Et j'ai trouvé une école qui me plaisait bien. Et du coup, euh, voilà, ben, je, ouais, je suis arrivé en France. C'était mmh. vraiment tout nouveau pour moi, tu vois. Mais moi, je suis vraiment arrivé comme le mec. Euh... <rire> j'étais, tu vois, j'étais comme un indigène, un indigène dans la ville, <rire> tu vois. <rire> j'étais un peu perdu et euh, mais j'avais mon cousin celui qui m'a fait découvrir euh, le rap et tout ouais Manu qui m'a qui m'a un peu tu vois il m'a il m'a guidé il m'a des fois j'allais chez lui quand je me sentais seul ou voilà parce qu'en fait quand je suis arrivé en France que j'étais en foyer au début et euh, ouais ça et du coup ben bah, quand je me sentais seul ben bah, on s'appelait on se voyait et c'était l'époque où on commençait à avoir des portables et tout mmh. tu vois donc on pouvait s'envoyer des textos ou ou s'appeler du coup voilà tu vois et et voilà, bah, j'ai grandi en France, il m'a fait... Bah, lui, par contre, il m'a fait découvrir tout ce qui est a français France, mm -hmm. euh, secteur A, lunatique, nanani, nanana, mm -hmm. tu vois. Voilà. D'accord, voilà. bien, il t'a mis à la page. <rire> ouais, et à l'époque, j'écoutais Skyrock. <rire>
0: d'accord, 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 d'accord. Euh. Non, mais c'est terrible. Et donc, du coup, ici, tu as fait quoi comme études, toi, précisément
1: Ici, j'ai fait des études d'art graphique et d'architecture d'intérieur, mais je me suis concentré sur la section art graphique. D'accord. Voilà, donc... Euh, pour devenir directeur artistique, euh, travailler dans, dans des agences pub, des trucs comme ça et tout. Diplômé Ouais, je suis diplômé, euh, master. Euh, ouais, j'ai fait 5 ans. Donc, j'ai diplômé de master de concepteur graphique et euh, direction artistique. Congratulations. Voilà. Merci.
0: <rire> Donc, du coup, tu disais que Manu t'a fait découvrir euh, le secteur.
1: Hein. Comment tu connais son nom
0: <rire> Moi, je t'ai dit, je suis partout. <rire> <rire> moi, je suis partout. Je suis hey Manu, partout. il connaît ton nom, as vu ça je, je suis partout, on m'appelle 500. <rire> Donc voilà, il t'a fait rencontrer Amadoune aussi, qui ouais, ouais, est
1: 54.
0: Raconte-nous déjà cette première rencontre, euh, s'il te plaît.
1: Alors Manu, comme il, comme il sait que je suis fan de basket, et puis de toute façon, on a joué au basket ensemble, il était beaucoup plus fort que moi, il est chaud, il est toujours très très chaud. Et du coup, euh, euh, il m'a amené un jour... Euh, à un tournoi de basket. Et euh, je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était dans le 12e à l'époque. Euh, et du coup, euh, je me suis... Ouais, j'ai rencontré du monde. Je me suis lié d'amitié avec les gars qui jouent au basket. Même des fois, on, jouait, on shootait un peu ensemble et mmh. tout. Et l'année suivante, les années suivantes, ben, je voyais le tournoi grossir, grossir, grossir. Tu sais, plus de public, les, de meilleures animations. De, tu vois D'accord. Et c'était vraiment un vrai engouement. Tu vois, c'était vraiment... Le quai 54, ça ça prenait de l'ampleur mmh. tu vois et c'était cool et je disais à Manu c'est cool que bah que Renoir arrive à faire ça et tout c'est vraiment bien tu vois et du coup ben ouais après j'ai 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 connu Amadoun euh, qui travaille avec Thibaut de Longeville et du coup euh, ils m'ont demandé de de participer à la réalisation de leur documentaire autour du tournoi okay. en 2008 et 2009 donc du coup bah j'ai filmé quelques trucs pour eux et tout je me souviens on avait filmé euh, quand euh, quand Usher était là, tout ça et tout. Ouais, ouais, non, franchement, c'était cool. Et puis, euh, ben voilà, c'est comme ça que, ben, dans les années 2005-2006, j'ai pu donner des cartes de visite à Booba, McTier, Manuke, Mokobe, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à rentrer un peu dans le milieu de, de l'audiovisuel urbain, tu vois, rap, clip de rap et compagnie, tu vois. Et quel est le premier artiste qui t'a donné ta chance C'est euh, Manuke... À qui j'avais donné ma carte de visite, je me souviens très bien du, du truc, c'est que je, je partais euh, du quai 54 et en fait, je me suis dit et j'avais les cartes de visite pour moi euh, sur moi, pardon. J'étais vraiment venu donner les cartes de visite, mais je sais pas, peut-être que j'ai eu j'ai eu peur sur le moment et en fait, en partant, je me suis dit mais t'es trop t'es trop bête, mais t'as les cartes de visite sur toi, t'as donné ça à personne. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vu Manu Ké qui sortait et je lui ai dit, au fait Manu, euh, je m'appelle Chris, je fais des clips, si ça t'intéresse et tout, tac, et je vais donner mmh. une carte de visite. Non, je lui en ai donné deux. Et lui m'a dit « Ouais, t'inquiète, je garde ça précieusement. » Et en fait, il en a donné une à Mokobe, je crois. Et après, euh, Mokobe, il m'a appelé parce que, après, il avait fait un projet. Je ne me souviens plus du nom, mais il avait fait un projet à l'époque. Et du coup, il voulait que je fasse un clip. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais après, euh, le 113, ils m'ont rappelé pour, euh, pour faire un clip euh, sur, le, sur leur album qui est sorti en 2005. Et euh, c'était euh, Vitrine Nocturne le clip que j'ai dû faire. D'accord Voilà, et donc euh, c'est mon premier clip en maison de disque, on va dire, et c'est mon premier clip pour des artistes majeurs. Mais entre-temps, j'avais fait des, des clips pour mon cousin Manu, justement, qui rappait <rire> avec ses potes et tout, et qui voulait faire un truc sérieux dans le rap, et c'était Ligne de Mire, leur, 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 leur coup, avec Trésor, Frais, des compagnies. D'accord. Et du coup, voilà, tu vois. D'accord, d'accord. Bon, bah c'est excellent Ensuite, j'ai fait la 42e, après je fais des clips de Zouk, et voilà, c'est <rire> parfait. Ouais. Tu étais dans ton grind. Voilà, exactement. C'est bien. À l'époque, je voulais vraiment m'en sortir. Donc, euh, ouais, <rire> les clips, c'était. C'est normal. C'est ouais, voilà. normal, c'est normal. Hein. Le hustle à l'état pur. Ouais, exactement. Ça. <rire> et,
0: et, et Chris, du coup, moi, je t'ai découvert.
1: Mm -hmm.
0: Enfin, la réalisation du clip 9-3, tu peux pas tester. Ouais. Qui, pour moi, aujourd'hui, il y a eu un avant et un après. Ah ouais Claire... Non, mais franchement, clairement, okay. Okay. en termes de visu. Mmh. En termes de qualité, etc. Raconte-nous déjà la rencontre avec Mac Tire.
1: Bah déjà ouais, merci à Mac bah, d'avoir couillé en moi, tu vois. Franchement c'était cool, hein, c'était une bonne expérience. Mmh. Euh, comment ça s'est passé euh, C'est que bah, t'as vu, j'ai fait mes clips pour mon cousin. Ensuite j'ai passé à l'étape clip de zouk parce que j'avais des connexions, je connaissais des, du, du monde et tout. Euh, ensuite j'ai eu une période où euh, j'avais fait des clips de zouk, mais je me suis dit je vais pas, je vais pas me cantonner que à ça. Et j'ai eu envie de faire un peu de clips de rap, mais je connaissais personne dans le milieu, à part uh, Rimka, Mukobe tout ça. Mais mm. c'est des mecs signés en maison de disque En plus, à l'époque, tu, tu tournais en péloche, tu vois. Tu n'étais pas trop sur le numérique, mm. les petits clips euh, euh, street et tout. Ça n'intéressait pas trop les gens. Les gens voulaient des vrais, des, des clips lourds, tu vois. Et du coup, euh, même si eux ils m'avaient donné ma chance hein, avec Vite qui Nocturne, mais, mais du coup, euh, comment ça s'est passé c'est que en 2005, il y a deux artistes qui du groupe Hiroshima, c'est des mecs euh, originaires d'Aubervilliers, qui connaissaient MacGregor et MacTayeur, mm -hmm. enfin tandem. Et du coup, euh, j'ai fait un clip pour eux. Et euh, j'ai fait un ou deux clips pour eux, je sais pas. Mais en fait, j'ai fait un teaser. Ensuite, j'ai fait un ou deux clips pour eux. Et en fait, euh, un des mecs, Jean Philippe, euh, un des mecs du groupe, euh, c'était Jean Philippe et Cédric, ouais ils m'ont ils m'ont dit euh, il m'a dit ouais si tu veux nous on connaît tandem et tout si tu veux on on en connexion tu vois parce qu'on a envie que 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 y arrives tout ouais. ça donc merci à eux aussi et euh, du coup ils m'ont fait ils m'ont fait aller au studio de MacGregor euh, qui était à Saint-Denis là et donc on a été là on les a rencontrés je leur ai montré un peu mes clips de zouk et en fait je voyais que MacGregor il était enthousiaste tu vois et tailleur, il était plus en mode euh il voulait pas trop, tu vois, trop dire ce qu'il pensait, tu vois. Mais en fait, ils m'ont contacté tous les deux. Craigor, il m'a appelé en premier euh, donc j'ai fait deux clips avec lui. Et ensuite tailleur, il m'a appelé, à la base, il m'a appelé pour faire un pour pour c'était un visu, un clip avec Bouba pour le morceau Ouais ouais je quoi, si je dis pas de bêtises. Et en fait, au final, ça s'est pas fait. Et il m'a proposé Neuf toi tu peux pas tester. Mmh. Et quand on a fait Neuf toi tu peux pas tester, il m'a dit gros T'as vu, hmm. l'équipe de rap français, <rire> moi je veux une image différente. Je veux une image à la Birdman, Lil Wayne, okay. tout ça, nana. Nan, 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 nan. Il m'a dit, toi t'écoutes quoi Et en fait, d'ailleurs, en fait, comme il savait que j'écoutais beaucoup de rap américain, parce qu'on on a parlé et tout, et quand, on, quand je les avais rencontrés au studio, je leur ai dit à l'époque mm. que j'aimais jay T.I., Gucci Mane, que j'écoutais Cameron, tout ça. Et d'ailleurs, c'est des trucs qui lui parlait, tu vois. Et du coup, ben. Quand on a fait neuf fois, tu peux pas tester. Déjà, il m'a fait écouter le son. J'ai dit, mais c'est clairement pas un son français, tu vois. T'as pas l'habitude d'entendre des, des sonorités un peu trap, dirty, soft, comme clair. ça, là, tu vois. Donc, du coup, il m'a, il m'a, il m'a proposé ça. J'ai dit, écoute, c'est quoi? Je vais, je vais m'inspirer de ce qui, de ce que j'ai vu pendant toute mon enfance aux, aux, aux via les États-Unis. Et je vais essayer de te donner un visuel différent du, des visuels français. Et puis, c'est parti comme ça, en fait. Et puis là, voilà. le reste, t'as vu le montage saccadé, tac, tac, terrible. tu vois, C'est voilà, terrible. <rire> <C 'est rire> le truc ultra cut, les plans différents, des trucs comme ça. Ben, c'est parti. Et puis voilà, j'ai fait ma sauce, quoi. Ah, c'est terrible. Mais en ça, tout cas. ça, dis-toi que ça, ça date de, Neuf fois, tu débattais, c'est sorti en 2006. 2006.
0: Mais c'est ça qui est bien, justement.
1: C'est es un game changer.
0: C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et là, du coup, toi-même, est-ce que tu l'as pas ressenti après
1: Sur le coup, pas trop, parce que. T'as vu, moi, je suis pas trop un gars qui calcule ce que les gens pensent et tout. Ouais. Enfin, à l'époque, j'étais pas sur ça, en fait, tu vois. D'accord. C'est juste euh, en évoluant dans le milieu, j'ai été. Des fois impacté par euh, par les commentaires ou parce que parce, parce que les gens pensaient et tout, mais en vrai au début j'étais vraiment dans mon dans mon hustle, tu vois, j'étais ouais. vraiment dans dans mon délire, j'étais pas du tout, je calculais personne, je, je sais ce que je voulais et, et je voulais réussir parce que en fait, euh, étant atteint de la l'adrépanoscitose déjà je voulais faire de l'argent pour euh, enfin quand je dis faire de l'argent je pensais pas. En fait, je pense pas qu'à l'argent. J'ai pas envie d'être riche, en fait, tu vois. J'ai juste envie de de vivre convenablement, bien sûr. à l'écart de tout problème et et tu vois, faire mon petit bif et tranquille, bien tu vois. Sûr. Ouais, moi, je suis pas un gars qui pour l'argent. Bon, franchement, si, si j'ai de l'argent un jour, c'est très bien. Si j'en ai pas, ben voilà, tu mmh. vois. C'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, mais c'est juste que voilà, je voulais, ouais, déjà de par ma maladie, je voulais m'en sortir. Et puis de par le fait que mes parents moi, j'ai pas eu la chance de... Tu vois, j'ai grandi en Martinique, mais après, depuis que je suis en France, je suis tout seul, en fait, tu vois. Bon, j'ai ma famille, un peu, à droite à gauche, mais je vis tout seul, c'est-à-dire que je suis très solitaire. Mm -hmm. Je vais très rarement chez, chez, chez mes cousins, tout ça, même si on se tient au mais... Voilà, quoi, j'essaie de m'en sortir tout seul, donc euh, je suis pas un mec qui, qui court après le fame, les trucs comme ça, tu vois. D'accord, voilà, quoi. Ouais. D'accord. Mais, ouais, tu me demandais si j'ai chanté un changement je sais pas, c'est aux gens de le dire, en fait. Moi, peut-être, ouais, que j'ai ramené un truc. Après, aujourd'hui, c'est vrai que des fois, dans, dans les montages ou dans les cadrages, dans les cadrages de certains, je vois des trucs que j'ai fait il y a 10, 15 ans, tu oui. vois. Mais en vrai, je sais pas si c'est moi qui change un truc ou si c'est parce que je me suis inspiré de tel truc qui a fait que, tu vois. Après, si Et... je suis un game changer, si tu le dis, c'est oui. cool, ça me fait plaisir. Mais en vrai, je suis pas là pour clamer au effort que je suis le meilleur ou autre, tu vois. C'est pas mon délire, en fait. Donc, voilà. Le militaire,
0: l'état fier. <rire> du coup, j'imagine qu'au départ, on t'a snobé, plus ou moins.
1: Ouais, des fois, ouais, ça, ça m'est arrivé. Après, t'étais sollicité de toutes parts. C'est vrai. Le ressenti,
0: c'est euh, humain, et à un moment donné, c'est bah, humain. Le
1: ressenti, c'est que, ouais, je me, suis senti, euh, je me suis senti bien à un moment donné. En fait, au début, c'était dur, euh, parce que tu te dis, ouais, tu veux faire ça, mais tes parents, ils te disent, bon, alors, euh, t'as payé ton loyer, tu t'en sors comment à manger. Enfin, c'était surtout ça. Ma mère, ma mère elle, elle, elle s'inquiétait si j'avais mangé parce que par rapport à la maladie, tu vois, il faut se nourrir. Alors ouais. il voilà, faut faire attention. Il faut, faut mettre le chauffage quand il fait froid, tout ouais, ça. Donc, ouais. voilà. Donc voilà, mes parents s'inquiétaient surtout pour ça. Mais euh, ouais, au début, c'était dur. Mais après, une fois que c'est parti et que les gens te plébiscitent ou, ou veulent des clips euh, à la Chris Macari, ben c'est cool en fait. Tu vois, c'est bien. Et puis après, voilà tu, tu rentres dans ta, dans, dans ta matrice, tu commences à après, je me, je me la suis jamais racontée. J'ai jamais, comme je te dis, j'ai jamais clamé haut et fort. Ouais, c'est moi le meilleur. Je vais détrôner tout le monde. Il n'y a jamais un moment, t'as bombé. Le seul truc, le seul truc que j'ai, que j'ai dit. Et c'est un, et c'est un réalisateur qui m'a, qui m'a rappelé ça. Parce qu'à l'époque, en fait, en 2004, j'ai fait un clip pour un groupe qui s'appelle La 42e. D'ailleurs, big up à eux. Et, et en fait, euh, j'étais dans une salle de montage avec un autre réalisateur qui s'appelle Jonathan Ben-Simon, et il avait invité un pote à lui, un pote réel à lui, mais j'ai oublié son nom, donc désolé. Et en fait, le mec, il m'a dit, mais Chris, euh, tu veux faire ça de, de ta vie et tout Tu veux faire des clips J'ai dit, écoute, mec, je sais pas actuellement, mais dans dix ans, tu vas voir, je serai le meilleur réalisateur de rock français qui est en France. Je lui ai dit ça, mmh. mais en vrai, au fond de moi, je savais même pas si j'allais encore exister dans dix ans. Tu vois, <rire> j'ai dit ça comme ça parce qu'à l'époque, j'avais la niaque en fait. J'avais la... j'avais envie de réussir en fait. Tu vois, j'ai voilà. Et au final, il m'a dit ça, genre dix ans après, il m'a dit, bah, tu te souviens quand tu quand t'as dit ça et J'ai dit, ben bah, j'ai jamais dit ça. Je peux pas <rire> dire des trucs comme ça. Il m'a dit, si, si. si. <rire> et au final, ça m'a fait sourire, tu vois. Ouais. Mais après, euh... après, tu sais, ce qui est marrant, c'est que c'est une histoire que je raconte souvent, mais ma mère. Euh... Ma mère, elle m'avait dit euh, en 96, ouais, je crois c'est en 96, je regardais beaucoup euh, Rap City, l'émission phare de B.E.T. Euh, et, et une fois, ma mère, elle, je pense qu'elle était un peu saoulée parce que je passais trop de temps devant la télé à regarder les mecs euh, rapper et tout ça. Et elle m'a dit... Euh, éteins la télé parce que c'est pas ces mecs-là qui vont te donner à manger mmh, et au final mmh, quelques années plus tard je fais des clips de rap et tu, tu vois tu lui je... as rappelé cette anecdote. ouais je lui ai rappelé elle m'a dit mais moi j'ai jamais, <rire> <dit ça." rire> jamais dit ça j'ai jamais dit ça j'ai toujours j'ai toujours cru en toi mais tu vois mais ce qui est bien c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui malgré toutes mes péripéties tous mes trucs qui me sont arrivés dans dans dans, dans ça, ben, perte d'argent, embrouille et compagnie. Mes parents, ils sont fiers de moi, tu vois, parce que... Mortel. Ils savent tout ce que j'ai traversé. Ils savent que, voilà, que ce n'est pas facile, mais ils croient en moi. Donc, voilà, c'est cool. Mortel, mortel, <rire> On les salue, hein, évidemment, à l'équipe de WSL. <rire> salut, hein.
0: Donc, mais dans ton seul dans ton grind, mm. euh, tu travaillais à côté, toi
1: Non, moi, j'ai fait que ça toute que ma ça vie. Ouais. OK, d'accord. Ouais.
0: Comment tu faisais pour vivre en
1: fait, en fait, au début... Au début, j'avais vraiment peur. C'est genre 2004-2005, j'avais peur de ouf. Parce que je me disais, OK, je fais un clip par-ci, un clip par-là, mais frère, ce pas des clips qui vont... Tu vois, tu, en vrai, tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Tu gagnes pas bien ta vie avec ça. Si tu, tu, si tu te mets à l'échelle euh, des employés, euh, modèles et tout, euh, ou même lambda, tu ne gagnes pas bien ta vie, en fait, quand tu commences à faire des clips. Donc, du coup au début franchement je vais pas te mentir je voulais être éboueur <rire> je me suis dit vas je vais je vais essayer de trouver un petit taf et tout je dis pas que être éboueur c'est pas c'est pas un bon taf hein, tu vois il y en a bah, s'ils ont pas le choix ils le font il y en a qui, qui aiment faire ça et tout mais je voulais faire ça en fait parce que truc mais encore une fois de par ma maladie mon père m'a dit mais non tu vas pas faire ça en plus tu vas te lever le matin il va faire froid tu vas tomber malade patati patata même les les, les... Les, les problèmes liés euh, aux odeurs et tout, aux effluves, tout ça. Donc, fais attention, tu vois. Et du coup, euh, bah, j'ai très vite lâché cette idée. Et je me suis dit, écoute, t'as pas le choix, mon gars. C'est soit tu te mets à fond dedans, soit tu le laisses tomber. Et bah, j'ai fait marcher le bouche-à-oreille. J'ai fait mon site Internet tout seul. J'ai commencé à donner des liens, à utiliser MSN Messenger pour envoyer des, mmh. des liens de mon site, des trucs comme ça. J'ai... MySpace, tu vois, j'ai commencé à être vraiment dans les réseaux sociaux à l'époque où les réseaux sociaux c'était pas encore les réseaux sociaux d'aujourd'hui, en fait, tu vois. Et voilà, ben, le bouche-oreille, il a bien, il a bien fonctionné. Et puis voilà, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été repéré très tôt et très vite par des, par des artistes majeurs. Ben, Taylor, Mokobe, Rimka, AP, euh, tu vois, et j'en passe, ouais. tu vois, même euh, Soprano à l'époque, j'avais fait un, un fit qu'il avait fait avec Léa Castel, tu vois, j'avais fait, tu vois, j'avais fait beaucoup de gros noms, même dans le Zouk, hein. Mm -hmm. Princess Lover, Ali Angel, tu vois. Donc, j'ai fait beaucoup de gros noms et, euh, c'est la chance que j'ai eu, en fait. Et c'est pour ça que mon nom, il a vite circulé. Et après, il suffisait juste que, que je mette ma touche, en fait. Que je fasse des clips à la Chris McCarry, tu vois. Mm -hmm. Pas des clips, euh, euh, à la front, pas des clips comme on voyait, tu vois, dans, que mm -hmm. les autres boîtes de prod faisaient, tu vois même si je, je respecte tout le monde, hein, mais je voulais faire mes clips à, à, à ma façon, en fait, tu vois. D'accord. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et qu'on se le dise en, tout, en toute
0: transparence, pardon, tu vivais moyennement ou tu vivais déjà bien
1: Non, avec des moyennement, moyennement. Non, au début, non, c'est jamais bien. Ouais. <rire> au début, à mon gars, au début, tu factures un clip. Je ne pourrais pas te dire les prix que je faisais à l'époque, ouais. mais tu factures un clip, à la fin du mois, il te reste quoi 200, 300 euros, tu vois <rire> Donc. Ouais. Euh, impossible que tu t'en sortes bien, mais bon, vrai. après, après, bah, après, loyer, après avoir payé le loyer et tout, mais mm. euh, voilà, c'est bon, même s'il y a des gens qui vivent avec moins que ça, ouais. moins que ça, je respecte tout le monde, mais c'est juste que moi, j'étais pas encore satisfait du truc, tu vois, donc, euh, mais même des fois, je, des fois, à la fin du mois, il me restait plus rien, donc, euh, mm. je faisais des pâtes, du, du steak et voilà, c'est clair, c'est clair. clair. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à, à me professionnaliser, j'ai rencontré des gens différents, des équipes différentes et voilà, tu vois. Après, j'ai eu des j'ai eu des problèmes euh, financiers liés à des mauvais payeurs, des trucs qui a fait que j'ai eu des embrouilles avec d'autres personnes, tu vois. Donc, euh, voilà, mais c'est des, des expériences de vie, tu vois. Mais après, euh, voilà. Hein. Un, que tu ne regrettes faire. pas,
0: évidemment. Ouais, faut passer par là, tu vois. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, mais c'est très bien. Euh, deuxième étape, il y a aussi le clip Zo, moi, qui m'avait beaucoup mm -hmm. marqué, sincèrement, parce que, tout à l'heure, je te disais euh, plus haut dans notre échange, je te disais que le clip de McTyre 9 9.3, tu peux pas tester, avait emmené une nouvelle vision, mais pareil pour Zo. Bah,
1: là, je sais, je sais pas quoi te dire par, par contre pour Zo, parce que à l'époque, c'est vrai que quand j'avais mes réunions avec Thérapie et Caris et tout, c'était. Euh, parce que je, quand on allait les voir en studio. Même en échange avec Booba, puisque Booba était dans la boucle et tout, euh, on voulait ramener un délire euh, un peu clip à la Chicago, tu vois. Mm. C'était l'époque eh, Chicago, ouais, Chief Keef, Chief Keef ouais. et compagnie, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Lil Durk et compagnie, tous ces mecs-là et tout. Lil Reese, surtout ouais, Lil Reese. Sur et, euh, et du coup, ben, moi, j'ai essayé de m'inspirer de tout ce qu'eux m'ont dit, tu vois sans vraiment copier ce que les mecs faisaient à Chicago, tu as vu, parce que Zo, c'est vraiment un clip, euh, un clip sevrané, tu vois, à, fond, à, fond, à fond les manettes, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai voulu, en fait, c'est surtout, j'ai voulu mettre de la testostérone, en fait, j'ai voulu gonfler le truc, en fait, et, et euh, noir et blanc, des, des, des cadrages un peu différents, où, euh, où tu mets l'artiste en valeur, des trucs comme ça, tu vois, donc euh, voilà, après, je sais qu'eux, ils n'étaient pas pour... Euh, la tête de Gorille qui apparaît là, au mm -hmm. début, quand il s'énerve. là ouais. Et au final, quand je, quand je leur ai montré la version finale et je, je les ai vraiment motivés à le faire, et ils m'ont dit, ah, vas-y, Banco, laisse, on le fait et tout. Et puis, c'est resté. Et puis <rire> Je crois que c'est la punchline visuelle qui est restée dans, dans, dans les mémoires du clip, tu vois. Mm -hmm. Et après, lui, il a fait son, sa clé de bras, là je ne sais pas quoi. Et puis, voilà. Après, le son, ben, le son, il était déjà... Il avait déjà toute la testostérone qu'il fallait. D'accord. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est un clip... Euh, c'est un clip euh, drill. Enfin, je ne sais pas si c'est de la drill même. Comment on appelle ce, ce style musical du Chicago J'ai oublié même. C'était de la drill C'est de la drill, Ouais, hein de la drill. Ouais. Je crois qu'ils avaient... Je crois... Ouais, c'est un, un délire. À la Chicago, mais à la française, tu vois. Mmh. À la Chris Macari. Et puis voilà. Mais par contre, l'idée, je crois, l'idée de la calache, c'est Caris mmh. qui l'avait, je crois. D'accord. C'est lui qui voulait sa Calache... Sorti de sa Audi, là. Et tout. Ouais. Donc voilà quoi. Ah, bon, ouais. bah, c En tout cas,
0: c'était une, une réussite. Ouais. Euh, on disait tout à l'heure que tu étais malade. Tu avais mm. une maladie. Mm. Drépanocytose. Ouais. D'accord Moi, quand je pense à ça, à, à ta maladie, je pense à Prodigy de MobDeep. Mm. Je pense à Grégory Le Marshall. Mm. D'accord Déjà, avant de développer sur ça, est-ce que tu
1: peux nous dire ce que c'est bah, La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui qui touche les, les, les globules rouges euh, et qui touche aussi la... Comment dire C'est assez particulier pour moi d'en parler parce que c'est une maladie qui est, qui est méconnue en France, enfin dans le monde Partout. Même, partout. Alors que c'est la première maladie génétique en France, même en Europe, partout, tu vois. Et du coup, c'est assez étonnant que les gens n'en entendent pas parler plus que ça. En fait, c'est une maladie euh, qui touche l'hémoglobine. Euh, et du coup, euh, comment, comment puis-je dire ça? Ben, c'est un truc que, avec lequel je vis depuis que je suis tout petit. Tu vois, j'en perds mes mots tellement, euh, mm -hmm. tellement je m'attendais même pas à cette question. Et euh, ouais, ben, ça touche, ben, quand, 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 par exemple, j'ai des. Je suis essoufflé mmh. ou quand l'oxygène circule mal dans mon corps, ben, mais mon sang, il est mal, il est mal oxygéné. Donc, du coup, mes globules rouges qui sont déjà déformés créent des, des bouchons dans les, dans les articulations ou dans les, dans les, dans les veines et tout. Et du coup, ben, j'ai des douleurs insupportables. Et tu vois, c'est, ouais. des fois, c'est dur à vivre, ouais. en fait. Et en plus, en plus, ce qui est un peu, ce qui est un peu chaud avec cette maladie, c'est que quand tu stresses, tu peux dé déclencher des crises. Quand tu, quand tu fais du sport de haut niveau, tu mmh. peux déclencher des crises. Donc, du coup, en fait, j'ai dû trouver une façon de m'exprimer différente que certains. Tu vois, moi, j'aurais, j'aurais bien aimé être un, un basketteur de haut niveau. Par contre, je te dis un truc, c'est que si j'avais pas cette maladie, je sais que j'aurais pu être basketteur, j'aurais pu être footballeur, j'aurais pu être tout ce que je veux parce que ce que j'ai fait dans, dans, enfin, au niveau, à mon niveau, dans les clips, j'aurais pu le faire ailleurs si j'avais pas cette maladie je te le dis direct parce que moi depuis tout petit j'ai cette mentale où je vais réussir en fait tu vois mais du et fait où cette humilité là <rire> mais du fait du fait que j'ai cette maladie j'ai dû trouver euh, d'autres moyens de m'en sortir tu oui. vois et, euh, et du coup j'ai trouvé une, une motivation différente après certaines personnes ne, ne me comprennent pas quand je fais certaines choses quand je dis que je suis fatigué ou quand des fois euh, j'ai pas envie de te parler je reste dans mon coin ou truc bah, c'est normal mais que euh, moi, dans ma tête et dans mon corps, mmh. ça bouillonne. Et si j'ai pas envie de te parler, je reste chez moi, je, je me repose, en fait. Donc, du coup, des fois, des fois, ça m'a mis des gens à dos, mais en vrai, je suis comme je suis. Donc, euh, puis je raconte pas trop ma vie. Bon, ben là, maintenant, les gens connaissent ma vie, mais mmh. en vrai, je raconte pas trop ma vie. Donc, euh, voilà, tu vois, je vis avec. Mais c'est une maladie qui est, que les gens devraient plus apprendre à connaître parce que c'est, c'est compliqué. Moi, j'ai en tête
0: quelques anecdotes de Prodigy, parce que j'ai lu son livre, moi. Prodigy, mm -hmm. il en parlait, il disait que c'était des crises. Parfois, il avait des crises, mais c elles étaient insoutenables. Euh... Tu vois, tu confirmes, c'est des oh, moments... Ouais. Euh...
1: Ben, en fait, moi, j'ai vu un... euh, aux États-Unis euh, la, la chaîne euh, Vice. Ils ont une émission qui s'appelle The Therapist. Et Pro Prodigy, il a fait une interview et il disait que même euh, ça peut te créer des hallucinations. Et même, tu mm -hmm. vois, il, il disait qu'il s'était embrouillé avec un mec pour des histoires d'argent, avec un réalisateur, je crois, pour des histoires d'argent. Et, euh, et en fait, tellement il était stressé et qu'il commençait à faire une crise chez lui, que, en fait, je crois, il s'est évanué et il a, il a vu une, une sorte de, de silhouette avec des yeux rouges qui l'appelait, tu vois, qui lui disait, hé hey, mec, fais attention à toi. Mmh. Et en fait, cette maladie, c'est, même moi, ça m'est arrivé, hein, des fois, euh, tu peux être là et tu vois, tu commences à avoir des, tu vois, tu, tu commences à être truc. Parce qu'en fait, les douleurs, elles sont tellement insupportables. Mmh. Même, tu vois, pour, 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 euh, pour alléger la douleur, on nous prescrit déjà soit du dafalgon, soit de l'effet, de, de, de algon codéiné. Mmh. Ouais, on a de la codéine. Même des fois, quand je vais à l'hôpital, on me prescrit de la morphine, tu vois, pour calmer les douleurs. Ça, c'est des trucs qui te shoot, qui, clair, tu vois c'est chaud et est-ce que là pour le, euh, en l'occurrence euh, concernant
0: euh, Prodigy, pardon euh, les psychotropes n'ont pas empiré la chose
1: après après c'est pas c'est pas pour c'est pas pour euh, ouais, pas pour tirer sur lui mais euh, ou, ou mal parler hein, mais je pense Prodigy, il a eu une vie euh, une vie de... De, de mec de la street mmh, mmh, <rire> ils buvaient ils fumaient ouais. donc euh, ça aussi ça a dû jouer tu vois je ouais. je sais pas je, je peux pas être à sa place je peux pas le dire mais je sais que quand à cette maladie par exemple tu vois moi je bois pas je fume pas Bien. parce que j'ai appris très vite que si si j'allais dans, dans des excès autres que voilà ben mmh. que j'allais pas faire long feu en fait donc du coup j'ai Cigarette, euh, alcool j'ai dit niette en fait tu vois, je, je, je veux pas je préfère euh, encore un peu faire un peu de sport s'il le faut ou de la remise en forme même si des fois ça ça fait accélérer mon pouls même si des fois j'étouffe ou tu vois même des fois tu vois bon là c'est l'âge qui veut ça aussi mais des fois même quand je monte des escaliers je suis essoufflé tu vois donc euh, donc tu vois après voilà c'est un peu c'est un peu intimidant d'en parler mais euh, au final si c'est pour alerter les gens sur ouais, cette il faut, maladie il faut il faut il faut à tout bah, prix voilà ouais, vois, il moi, faut à tout prix. Ouais, ça me bah, dérange pas c'est bien
0: ouais, c'est c'est all good en ouais, tout
1: tout cas, mais il fait, faut tout il faut temps. vraiment il faut vraiment faire gaffe à cette maladie et, et surtout faire gaffe parce qu'il y, y a des gens qui sont touchés mais qui ne le savent pas en fait c'est ça ou il y a des gens qui peuvent le transmettre mais si tu ne fais pas de test ou autre ben tu peux pas le savoir d'accord voilà.
0: qui peuvent le transmettre ouais
1: parce qu'en fait tu vois mes deux parents ils sont porteurs mais ils ne sont pas atteints de la maladie oh Okay. Voilà, donc du coup, c'est moi qui ai eu le mélange. Le mélange. J'ai eu la ouais, dynamite. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et il
0: y a des dépistages, ça Comment ça ouais, se ouais, passe ouais,
1: bah, tu, vas, tu vas à l'hôpital et puis tu, tu prises de sang. Voilà, batterie d'examen, mais c'est vite fait. D'accord. Prise de sang et puis voilà. D'accord. Bon, en tout cas, sache que le message ouais. est
0: passé assurément, Chris. <rire> et et, et c'est d'autant plus à ton honneur, tu es un acharné de travail. Ouais. Et pour en revenir encore à la Réal ré ré et tout. Aujourd'hui, voilà, toi, tu as côtoyé tout le milieu, qu'on mmh. se le dise. Euh, Est-ce est que c'est est difficile d'être impartial euh... Tu vois Parce qu'il y a quand même un climat qui est anxiogène.
1: Mmh. Tu comprends Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, après le truc, c'est que ça dépend de, 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 de comment tu vois les choses. Moi, personnellement, je me suis, je me suis euh, lié d'amitié avec certaines personnes. Ouais. Et du coup bah dans le dans le, dans le game, ça fait que bah, j'ai des amis qui ont une certaine façon de penser, ça veut pas dire que je pense comme eux, mais ils ont une certaine façon de penser, ils ont un code de conduite, ils ont un truc et bah au bout d'un moment en tu es, es lié d'amitié avec les gens si bah, c'est tes gars si tes gars ils tombent, bah, tu tombes avec eux, tu vois. S'ils se relèvent, bah, tu te relèves avec eux. Ce qui fait que ouais bah, des fois ça peut arriver de pas être impartial ou d'être impartial mais ça dépend de de là où tu veux te placer. Moi euh c'est pas que je me suis jamais placé euh, dans le camp d'un ou d'un autre. J'ai j'ai eu ma façon de de de, de marcher. J'ai 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 voulu suivre. J'ai voulu aider. J'ai voulu. C'est surtout ça. J'ai voulu aider et et bien faire mon travail en fait. Voilà, c'est tout en fait. Tu vois. Mm -hmm. Mais je me suis pas. Mais il est plus que ça. Des histoires de l'un ou de l'autre. Tu vois. J'ai essayé de faire mes trucs à ma sauce, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. ouais.
0: Ouais. Non, mais parce que tu sais, ici, on est dans un pays qui. Finalement aime bien euh, euh, ranger les gens dans des cases.
1: Ouais, dans des cases. Je vois ce que tu veux tu dire. Je comprends. Je vois ce que tu veux et dire. Et ça,
0: finalement, ça peut avoir un impact.
1: Ben, tu vois. Tes... Tu vois, à l'époque, euh, c'est marrant parce qu'à l'époque, dans les agences de pub, même dans la communication, dans la pub et autres, même dans tous les autres médias, les gens voyaient le rap et la musique rap et, et tout le côté urbain, tout le tout, tout l'univers urbain comme. Euh, un truc malsain, il y a la violence, il y a ceci. Fait. Et puis, c'est que des Renois ou que des Arabes, que des ceci, que des, des gens basanés qui n'ont rien à faire là. Aujourd'hui, frère, tout le monde veut faire de l'urbain. Ouais. Tout le monde. Ouais. Dans la pub, tout le monde veut faire de l'urbain. Donc, du coup, à l'époque, ouais, c'était un peu compliqué quand tu voulais te placer sur des projets pubs ou autres Mais maintenant, c'est facile et c'est bien, en fait. Mmh. C'est bien, les, les temps changent, les, les choses évoluent. Et, et moi, je suis content que ça se passe comme ça, en fait. D'accord. Voilà. Moi, je ne veux pas me prendre la tête. en fait Tu vois, je fais mon truc, ça passe ou ça casse. Et mmh. Voilà, tu vois. Voilà. D'accord. <rire> Chris Macari
0: dans toute sa splendeur. <rire> Ladies and gentlemen. Ah, c'est excellent, en tout cas, Chris, c'est excellent. <rire> et, 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 et du coup, toi, euh, parce que étant donné que tu es un passionné, tu as déjà démarché des artistes
1: euh, ouais au début, je faisais que ça. Hein. Au non, début. mais après,
0: une fois installé. Euh,
1: Peut-être une, une fois ou euh, deux. Un
0: Alpha ouais. 520 ou un... Un je ne sais, Paul ou par peut exemple. Hein, peut-être,
1: peut-être, mais je ne me souviens pas. Peut-être. Peut D'accord. J'ai rencontré tellement d'artistes dans ma vie que. Mais ce qui m'a fait le plus, le plus plaisir, c'est que. Euh, en 2017, quand. En fait, en 2000. Quand j'avais quand fait euh, les clips de Booba, euh, genre. Euh, euh, comme les autres, à Bibi, tout ça, mm. je me disais. Ça fait un petit moment que je suis là, il va falloir que je commence à réfléchir au futur, quoi, tu vois mmh. Et euh, je sais pas que je me trouvais dépassé, hein, mais c'est juste que je me posais des questions, tu vois Je voulais savoir... Euh, je voulais essayer de, de, de voir ailleurs, quoi, tu vois Enfin, quand je dis voir ailleurs, c'est voir autre chose, quoi. C'est faire peut-être de la fiction, du documentaire, des trucs comme ça, tu vois mmh. Même si j'en faisais quand même un peu en même temps, mais je voulais, mmh. euh, tu vois Et du coup... Euh, j'avais pas j'aurais pas pensé qu'un artiste comme Nino tu vois qui est beaucoup plus jeune mmh. que moi et que que je j'aurais jamais pensé qu'un qu'un mec de de son âge me contacte en fait et ses managers ils m'ont contacté lui il était ok tu vois et Nino ça, il, il, a, il peut être mon fils tu vois mmh. bien <rire> sûr bien sûr bien donc, sûr euh, j'avais pas dit, je suis pas si vieux que ça mais mmh. <rire> si j'avais eu des enfants tôt il aurait pu être mon fils tu vois donc ouais. que, du coup ça m'a fait ça m'a fait plaisir de de voir qu'un jeune tu vois me contacte et, et de fil en aiguille j'ai travaillé avec d'autres jeunes tu vois comme les quatre queues ou autres tu vois bien. donc euh, donc ça me fait plaisir que les jeunes ils connaissent mon nom à l'heure d'aujourd'hui tu vois d'accord c'est fait enfin, c'est même pas mon nom c'est plus mon travail en fait bien donc, ouais voilà, ouais ouais les voilà. deux <rire> voilà, <rire> les, voilà les, les si deux veux, ouais.
0: par déduction ouais. euh, euh, voilà tout à l'heure euh, euh, même euh, en off on on te disait à quel point le social, entre autres, était important pour nous, etc. Tu sais, on fait tout le temps le parallèle avec les, 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 les activistes Kinry, entre autres. Mm -hmm. euh, les rappeurs, hein, je les compte dedans, hein, t'as bien compris. On, a, on voit des chains de rappeurs se mouiller. On voit des John, euh, John Legend se mouiller, etc. Mm -hmm. Prendre position. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça, ici Tu penses mm -hmm. que les gens devraient... Tu penses pas que les gens devraient parler à bâton rompu
1: Ouais, mais après... Sans calcul après, aux États-Unis, t'as as beaucoup plus de, 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 de gens installés et qui revendiquent des choses depuis des années. Des années, tu sais, la ségrégation, les mouvements sociaux, les, les Malcolm X, les Martin Luther King, tous les, tous les gens qui ont revendiqué, qui, qui, qui se sont rebellés contre les injustices, les Black Panthers et tout, ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Nous, on n'a on on a pas trop eu cette éducation, en France en tout cas, tu vois et à l'heure d'aujourd'hui, ben, le fait de voir que ben, ça bouge quand même, tu vois. Par exemple, les gens, ils manifestent euh, par rapport à l'affaire euh, Adama Traoré. Exact. Et, ben, sa soeur, elle fait, fait, fait son taf, tu vois. Euh, après, t'en as, as plein, tu vois, et à, par rapport aux problèmes euh, par rapport liés aux violences policières ou même autres, en fait, tu vois. Il n'y a pas que ça, tu vois. Mais, mais ouais, les gens, ils bougent, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense que ça va avec, avec le temps dans lequel on vit, tu vois. Les choses vont bouger de plus en plus. Et voilà. De toute façon, on est dans un, est dans un monde qui devient de plus en plus violent. Tu vois, moi, c'est ce que je remarque. Hein. Frère, tout le temps à la télé, c'est ceci, cela. Maintenant, c'est le Covid qui, qui, qui attaque tout le monde. Bientôt, on va tous se faire vacciner. Il mmh. y a toujours un problème, en fait. Après, le truc, c'est qu'il y a toujours eu des problèmes. Mais là, vu que, vu que c'est télévisé, et que, enfin, quand je dis télévisé, vu que. On a accès à tout maintenant. On est dans une société de ultra consommation où tu as accès à tout. Ben, du coup, ben, les mouvements sociaux, ils, ils, les gens qui ont envie de revendiquer des choses, ben, ils sortent la tête de l'eau. Les, les problèmes sortent aussi leur tête de l'eau. Donc, euh, tu vois, on a accès à tout maintenant. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais c'est bien que les gens revendiquent. Si, si tu as quelque chose à revendiquer, si tu as quelque chose à, à dire ou si tu as une revendication à faire passer, il faut le faire, en fait, tu vois. Mmh. Mais après, il faut le faire intelligemment. Moi, je dis ça ne sert à rien d'aller dans la violence. De toute façon, pour moi, il ne faut pas répondre à la violence par la violence, parce que ça ne va ramener que des problèmes. Tu vas te faire ficher par, par l'État, ou tu vas payer des amendes, et les amendes, en fait, tu vas les payer à l'État. L'État, il va récupérer ton argent, et il va donner ton argent à d'autres personnes. Donc, il euh, faut le faire intelligemment, tranquille. Et c'est quoi, intelligemment, pour toi Comme ça, revendications, mouvements sociaux ou euh, mouvement pacifiste ou je sais pas tu vois euh, aux états unis oh, regarde ce qu'ils ont fait avec l'affaire George, George Floyd ils ont revendiqué ils ont fait des manifestations certes ça a débordé un peu mm -hmm. tu vois certes il y a eu des ils ont brûlé un commissariat ou un truc tu vois mais mais en tout cas l'affaire elle a été jugée le mec il est, il est condamné enfin mm -hmm. il, va, il va se faire condamner tu vois enfin il a été condamné mm -hmm. mais bon on en connaît pas encore euh, les peines et tout tu vois là, là j'ai entendu dire qu'il veut, il veut porter plainte parce qu'il y a une, il y a un des jurés qui était dans un mouvement antiraciste et tout, mmh. et que ouais, normalement quand t'es juré, t'as pas le droit de blablabla. Bla, bla, bla. Mais bon, bref, c'est une ça. esquive. Ça se trouve, il va, il va rien avoir, hein. Ça se trouve, le mec, il va, il va rien avoir. Hein. Parce tu penses? Les... Ouais, on sait jamais, frère, c'est les États-Unis. Ouais. <rire> c'est un film, tout on peut, verra. tout ouais, peut arriver. C'est vrai, c'est vrai, c'est ah, vrai. Ça, va faire vrai. comme dans... comme tu... tu te souviens de, du film Le Doigt de Tuer avec Samuel L. Jackson, avec sa petite fille qui se fait violer et tuer par des, par des rednecks, là, des mecs du Sud. Je ne l'ai pas vu celui-là. Et... Ah mince, tu ne l'as pas vu. Il faut que tu le vois, c'est okay. un film de ouf. Sérieux ouais, ouais. Après, il y a le film avec, euh, avec euh, Jamie Foxx et euh, Michael B. Jordan là, qui est sorti euh, l'année dernière. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est Justice, je ne sais plus quoi. Et tout. Il est bien aussi ce film. C'est vrai Ouais. Il est bien, il faut que tu le vois Tu sur... m'enverras les contacts, ouais. hein. et les, les contacts. J'ai oublié le titre, désolé, j'ai oublié. D'accord, mais il ouais.
0: y a pas de souci en tout cas, c'est noté. <rire> on
1: voit les références. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, moi je t'ai dit, je suis très film carry et tout. Euh, et j'aime, en fait, j'aime bien l'imagerie américaine, même si j'aime pas, j'aime pas tout ce qu'ils font, tu mm -hmm. vois. Parce que c'est de la, pro... les États-Unis, c'est de la propagande hein, à ouais, la base. Ouais, mais... ouais, ouais, ouais. Mais... c'est mais... vrai. Mais voilà quoi, tu vois, c'est. Mais en tout cas, ce que, ce que, ce que, ce que les Noirs font dans le cinéma, dans, dans, dans l'entertainment, dans, dans la musique, dans le sport, pour moi, c'est ouf. On devrait avoir ça en Europe, en France, mais en vrai, je crois que le continent européen, il est pas fait pour les Rodois, je crois. <rire> ouais. C'est pas faux ce que tu dis, mais
0: il y a parfois il faut secouer le cocotier. Ouais,
1: c'est vrai, il faut secouer, il faut secouer. Tu vois vrai, ce que je veux vrai, dire, vrai, il faut secouer vrai. le cocotier. Ouais. Et, et,
0: et tu fais bien de parler de ça, parce que même quand tu vois des LeBron James, ils sont présents socialement et c'est important. Vrai, tu, vois tu sais, j'en ouais. parlais la dernière fois avec Karine Guilloc, que je salue chaleureusement, mais tu ne penses pas que nous, en tant que Renoir et, et fils d'immigrés, de manière générale, hein, je, je veux vraiment euh, 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 impliquer tout le monde là-dessus est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit placé à des endroits
1: stratégiques Oui, mais pour ça, il faut qu'on se bouge les fesses et qu'on qu ait les bons contacts. Mais quand on a les contacts, il ne faut pas les garder que pour soi. Il faut les partager, il faut essayer de trucs. Mais après, on a... je ne pense pas que les... c'est peut-être pas bien ce que je veux dire, mais je ne pense pas que les Renois d'ici ou d'Europe ont la même mentalité que les Américains. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire Parce qu'eux, ils ont connu les problèmes sociaux, les vrais problèmes sociaux, tu vois ouais. Ils ont connu les vrais activistes, ils ont connu des gens qui, qui ont fait bouger des choses, ils ont eu des mouvements euh, comme le mouvement Black Panther qui, qui a fait bouger des choses, ils ont eu plein, plein d'électrochocs, mmh. Rodney King, les émeutes à L.A., les mmh. trucs comme ça, tu vois ils ont eu plein d'électrochocs qui ont fait que eux ils se sont dit écoute si on si on fait pas de si on fait pas de conglomérat si on s'associe pas entre nous si on se met pas bien entre nous si on se divise on va jamais avancer ici on a quoi frère on a rien pour enfin à pas... si on a quelques trucs on a quelques électrochocs mais on est aux prémices du truc tu vois tant qu'on n'aura pas vraiment un truc qui va nous lier les uns aux autres ben je pense pas qu'on va se dire bah, on est euh, on est comme aux States il faut qu'on s'unisse il faut qu'on avance ensemble j'ai pas enfin moi moi je vois que les choses commencent à bouger mais j'ai pas l'impression que ça bouge en comparaison comme aux États-Unis tu vois ce que je veux dire ouais. c'est pas une critique euh, que je fais euh, du truc mais j'ai pas l'impression que ça bouge autant mais après tu vois moi à mon échelle je pu plus faire bouger les choses mais je vais te dire dis-moi c'est pas méchant hein, mais tu as vu moi de par ma maladie des fois je suis fatigué bah, j'ai envie d'aller manifester mais je me dis frère je suis fatigué j'ai pas tu vois je truc c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais
0: voilà. Mais après. ne serait-ce que tu vois là, si je peux me permettre de te reprendre, c'est mmh. effectivement t'as ta maladie. Mais aujourd'hui, Chris McCarry est puissant. Aujourd'hui, mmh. un tweet de un tweet de Chris McCarry va éveiller quelques consciences. Peut-être. Même peut si c'est deux personnes, c'est déjà. C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. T'as raison, c'est t'as raison. Là, t'as raison. Je vais pas, je pas mentir, t'as raison, as raison. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas un déclic chez moi parce que moi, je suis pas trop un mec dans dans les trucs comme ça et tout. C'est pas que j'ai peur ou autre. Hein, c'est mmh. juste que ça ne m'est jamais... Ça jamais truc. C'est que moi, je suis vraiment dans, dans, dans ma petite bulle. Je suis vraiment dans mon monde. Et voilà, tu vois. Mais, mais après, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Que si, si, si peut-être j'ouvrais plus ma bouche ou si peut-être je disais ce que je pensais, ce que je pense, mmh. peut-être que ça changerait des choses ou la vision de certaines personnes, peut-être. Ouais. Peut-être que je le ferais parce plus que, à l'avenir. Parce que vois.
0: moi, je me dis que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mmh, tu mmh. vois ce que je veux ah, dire Je dis
1: pas qu'aux États-Unis, ce qu'ils font c'est non, mais j'ai compris, hein, j'ai compris mon mot, bon, voilà, j'ai compris, j'ai ouais. compris, le message <rire> ouais. est passé, mais je souligne seulement, tu vas vois ce que je veux dire. Okay.
0: Donc, euh, je pense qu'ici, on a nos propres problèmes et ceux qui. Voilà, tout le monde se doit de, à sa petite échelle, hein, mm. mais contribuer, participer. T'as raison, franchement, t'as
1: raison, t'as raison, t'as raison. Tu vois. T'as tout à fait raison. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'as raison. Et, euh, et tu vois ce qui se passe ben, dans les mouvements qu'on a aujourd'hui, ouais, les ouais. rassemblements sur les problèmes d'injustice sociale ou les trucs par rapport aux, 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 aux bavures policières ou autres et tout ben c'est bien en fait que les gens s'unissent bien sûr bien, bien moi, sûr moi je suis tout à fait d'accord avec ça tu vois mais qu'on s'unisse dans la paix et dans exact et voilà et dans, exact. La, dans la bonne humeur pas, pas à pas aller casser des trucs tu vois ça sert à rien parce que en fait on va encore donner on va encore donner de la voix aux gens qui seront là pour nous critiquer. C'est vrai. Mais il ne faut pas se faire critiquer, tu vois, il faut, faut plutôt le faire intelligemment. C'est comme ça que je te dis, il faut faire plus intelligemment Bien que sûr. de se faire critiquer, tu vois, ou pointer du doigt. Tu vois, c'est juste ça.
0: En tout cas, le, le, le... on est alignés là-dessus. En tout cas, <rire> ça, c'est clair, c'est clair, Chris. Euh, ta relation, toi, du coup, avec les Antilles, ouais. c'est laquelle
1: Ma relation avec les Antilles, c'est que de plus en plus, euh, j'ai l'envie d'aller euh, chez moi, donc aux Antilles
0: installé de manière euh, définitive?
1: Euh, non, pas encore, pas mm -hmm. encore. Mais j'y vais très, très souvent depuis quelques temps. Et, euh, bah, ma relation, c'est que je vois ce qui se passe. Je vois que de plus en plus c'est dur pour, pour certains. Je vois que les problèmes sociaux sont de plus en plus évidents. Je vois que les manifestations sont de plus en plus récentes, mm -hmm. euh, récurrentes, pardon. Mm -hmm, mm -hmm. Et, Et bon tu vois, bon. ça me fait de la peine, tu vois, parce que franchement, on a, on a, eh, les Antilles, c'est un foyer de, 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 de création, de, de, un foyer artistique, c'est un foyer, tu vois, même... Tu peux faire plein de choses aux Antilles, tu vois, et de, et de voir qu'on que, qu est encore... c'est pas une dictature, mais tu sais, ça sent qu'on est encore sous, sous le contrôle, tu vois, on est... Tu vois, on Dis est les mots <rire> On est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours abaissé, on n'est jamais pris au sérieux, on est, tu vois, tu as vu... Ils nous ont gardé parce qu'on est, on est proche des États-Unis, on est dans le mmh. bassin caribéen, qui donne accès à plein de, plein de territoires, mmh. tu vois, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada, le Mexique, tu vois. Et, mais, on, j'ai pas l'impression que l'État a envie d'aider euh, les gens, tu vois, à s'en sortir ou, tu vois, tu vois. Donc, euh, la vie est, il y a la vie chère. Ce que Elidomota a fait en 2009, mmh. c'est bien, tu mmh. vois. Il a fait mmh. gagner 200 euros de plus et tout. C'est bien, tu vois. Mais je pense que si l'État si et, les, et, les, et les entités qui sont en place pour, pour nous aider euh, faisaient mieux les choses, je pense que, tu vois, on nous prendrait plus au sérieux et ils verraient qu'au-delà du fait qu'il y a des ressources naturelles et autres, ou que c'est la plante pour certains touristes, tu vois, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, bah, ouais, au-delà ouais.
1: de ça, ils verraient que les Antilles, c'est un foyer en création, créativité. Et plein d'autres choses, tu vois. D'accord. Voilà. Et toi, pour ou contre l'indépendance des Antilles Alors là, frère, je sais pas moi. Je, je suis pas politicien. <rire> je peux ouais. pas répondre à ça, mais je dirais que peut-être pas indépendance, mais une entraide, tu vois. Peut-être euh, une alliance avec euh, l'Europe, la France, ou je sais pas moi. Tu vois, je mm. je sais pas. Je je peux pas répondre à cette question. Je je suis pas. Je me suis pas assez intéressé. Et c'est et c'est et c'est très dommage que je dise ça en caméra, mais je ne me suis pas assez intéressé à la politique et euh, au, à la géopolitique euh, mm -hmm. antillaise pour répondre à cette question. Mais je dirais que, que, je dirais que si les, les gens les plus importants s'asseyent autour d'une table, que ce soit l'État français, la Martinique et, les, et la Guadeloupe et la Guyane, c'est la France, hein, mais ouais. si euh, euh, les gens, les politiques antillais et les politiques françaises s'asseyaient autour d'une table, discutaient vraiment de. Comment on peut faire les choses, je pense qu'il y aura plein de choses qui pourraient s'arranger. Tu mmh. vois, voilà, tu vois. Notamment, en plus là, a, tu vois, il y a les jeunes qui revendiquent plein de choses. Exactement. ouais. il y a les ouais, jeunes ouais, ouais, qui, ouais. qui bougent, qui, qui font, qui font peut-être pas les choses de la meilleure des façons, tu vois. Mais euh, mais ils bougent, tu vois, et ça c'est bien en fait. et Je les encourage à bouger encore et encore, tu vois. À leur âge, j'aurais fait la même chose, tu vois. Mais je pense que qu'il faut que les politiques les écoutent, écoutent la nouvelle génération, tu vois. Mm -hmm. Donc, voilà. Ah bon, en tout cas, le message est, le message ouais. est passé. Ouais. Et
0: pour rester sur la thématique politique, la, la statue de, de Shell Ouais. je ne
1: vais
0: pas me tromper, mm. les jeunes qui ont saccagé la statue, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je n'ai pas, pas vraiment de... de, de... Je ne sais pas à quoi te répondre, parce que, comme je te dis, à leur âge, je ne sais pas comment j'aurais réagi, okay. tu vois, je... Je sais pas. D'accord. Après, ce qui est ce qui est juste triste, c'est que bah ils se sont fait ficher et après tu as des problèmes. Exact, tu vois exact. Fois, ils mangent des amendes et les amendes, ben bah, c'est qui qui récupère C'est l'État. Donc c'est le gouvernement que tu combats. Donc mmh. euh, c'est juste ça qui m'embête pour eux. Mais après, ils l'ont fait avec leurs conviction et leur truc. Moi, perso, euh, j'ai eu ma période pour black. Hein, j'ai eu ma période où je voulais pas entendre parler <rire> d'autres. Euh, d'autres trucs que, que les noirs que les trucs que les ceci mais après tu vois j'ai suis... compris de par mes voyages de par les, les, les pays que j'ai visité qu'il n'y a pas que nous en fait sur bien Terre bien sûr tu vois, on clairement est, pas on est des milliards et du coup il ben, faut essayer d'être bien partout où tu vas et du coup ben, voilà mais alors pour répondre à ta question par rapport au statut tout ça j'ai mm -hmm. pas vraiment d'avis parce que moi comme je t'ai dit si j'avais leur âge je sais pas comment j'aurais réagi oh, je sais pas je sais pas donc euh... Voilà, mais ouais, en tout ouais. cas, juste qu'ils me saoulent pour eux, c'est juste qu'ils se sont fait ficher, quoi. Tu vois, ouais. c'est tout. Ouais. Mais par contre, t'as vu les problèmes que... Kezia qu ou que d'autres personnes ont eu pendant les manifestations, c'est ouais. pas possible, ça, frère. Ouais, ouais, ouais. Au bout de moment, il faut arrêter. <rire> Allez, ça y est. <rire> c'est dit, c'est
0: dit. Euh, Chris, pour revenir à la caméra, à la réelle, d'accord euh, tu dirais que, quoi, toi, un young gunner là, qui se lance dans cette fonction-là Qu'est-ce mmh. que tu lui dirais Sois audacieux, sois curieux, raconte-moi tout.
1: Tu as déjà répondu. Ouais, moi je dirais. Tu vas mettre des virgules encore. <rire> je dirais aux jeunes de croire en soi, euh, de rien lâcher, parce que le, le monde il est dur. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, tu as, as des jeunes euh, qui font un, un taf euh, exceptionnel, comme Adeus Prod. Le frère de Lajli, il est chaud et tout. Mmh, mmh. Avec son associé, euh, Adrien, tu vois, ils sont chauds. Mais c'est parce que c'est des mecs qui croient en eux. Et donc, je dirais à tous les jeunes de croire en soi et, et de bien faire les choses, tu vois. Et, euh, et après, euh, il ouais, faut de la ténacité, il faut de l'envie, il faut de la passion. Parce que si tu fais ça juste pour rencontrer des stars et des artistes, ça sert à rien. C'est clair. Tu vas arriver clair. à rien du tout. Tu vas peut-être faire un coup ou deux comme ça. Mais en vrai, voilà. Et euh, ouais... Quoi en soi ne rien lâcher bon, je, je l'ai déjà répété plusieurs fois mais euh, et voilà et puis euh, l'audace comme tu as dit mm -hmm. et ne pas ne pas hésiter à, à proposer à, à démarcher moi je fais pas beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir de, de, été dans une époque où on n'avait pas on avait accès à, à plein de choses mais pas encore à tout comme aujourd'hui tu vois mais euh, mais en tout cas aujourd'hui j'ai la chance de participer à des à des, à des grands projets à des grands trucs comme par exemple euh, le, les trois courts métrages qu'on m'a proposés pour euh, sensibiliser les jeunes aux, aux intrusions et aux problèmes liés aux accidents sur les voies ferrées tu oh, vois SNCF j'ai fait trois courts métrages pour eux martel. qui vont sortir pendant tout le mois de mai là et je kiffe tu vois même là j'ai travaillé avec euh, la société Adobe avec okay. Deezer. donc c'est des trucs tu vois c'est cool tu vois donc, faut pas avoir peur de continuer à créer, innover. Voilà. D'accord. Ah, Mr Macari.
0: Là, on a l'impression qu'avec le, 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 le rap, tu as pris du recul. Mm -hmm. C'est quoi le truc Tu as eu de la déception Il y a eu de la déception où tu as fait le tour
1: Ouais, je me suis remis en question par rapport à ce que je voulais faire plus tard, par rapport à, à, à mes envies. Et euh, franchement, des clips, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait... Ouais, franchement, j'en ai fait plein. Je dis pas que j'ai fait le tour, hein, parce que peut-être que j'ai d'autres trucs à, à montrer, peut-être à, pas peut approuver, parce que j'ai plus rien à prouver, parce que j'ai quand même fait ma petite place, tu vois. Mm -hmm. Franchement, je suis allé au-delà de mes espérances, mais, euh, mais je pense que j'ai envie, envie de prendre une autre voie en fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne coupe pas, je le tourne pas le dos aux clips et tout. Il hein. y a encore des gens qui me demandent des clips, il y a encore des gens qui ont envie de travailler avec moi, donc. Euh, et okay. c'est quoi ta réponse quand il te sollicite Quand il me sollicite, bah, envoie-moi le morceau, j'écoute. Si ça me plaît, bah, on travaille ensemble. D'accord. Si euh, les idées, si tu te donnes les moyens pour euh, arriver à faire un beau clip
0: à la Chris Caribe, bah, allons-y, tu vois. Comment tu fonctionnes en fait avec les artistes C'est les majors qui te démarchent, c'est les managers, c'est les artistes. Bah, ça ça
1: vient de tout en fait. Si j'ai des mal, bah, si j'ai des managers qui, qui me connaissent ou qui ont envie de travailler avec moi, ben, ils m'envoient des, des messages. Si les maisons disent qu'il y a des contacts là-bas qui ont envie de travailler avec moi, ils m'envoient des messages. Voilà, D'accord. C'est comme ça que ça se passe, en fait. D'accord. Ouais. Bon.
0: <rire> Le message est passé, hein Exactement. <rire> Pour celles et ceux qui souhaitent bosser avec Chris Macari. En tout cas, Chris, l'émission touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Ouais, parce que nous, cool. clairement, on était ravis. On Merci est à ravis. Toi. Merci encore une fois pour ces belles paroles, cette bienveillance. C'est important, mon brother. Merci à C'est important, toi. mon Renoir. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère te revoir incessamment sous peu, quand même, Chris. Merci. Okay. Merci à toi. Voilà, ça fait... toi. Merci, <rire> mon frangin. Ouais. C'était le chairman et qui est 500 avec l'homme que l'on nomme, Chris Macari, pour We Hustle. Mes paroles Valtier. Peace. We Hustle, baby.